1: Muy buenas tardes, qué bueno que es viernes, thanks God it's Friday, así que hoy es viernes y empezamos terminando una semana bastante tranquila, no hubo grandes sismos en Puerto Rico. Eh, tenemos en la línea, como todos los viernes, al doctor Cabanilla, vamos directamente ahí para no tomarle de su preciado tiempo. Doctor Cabanilla, dígame usted, ¿por dónde vamos?
2: vamos? Vamos bien, seguimos bien, déjame decirte cómo está la situación, estamos ahora mismo los hospitales más vacíos que nunca en cuanto a COVID. ¡Qué bueno! Pero solamente 4% de los pacientes hospitalizados tienen COVID. El pasado llegamos a estar en 22%. Así que definitivamente está bajando bien. Y lo interesante es que llegamos al, al máximo de casos nuevos por día en diciembre del 2020, cuando tuvimos 928 casos. Ahora mismo, al día de ayer, tenemos 133. O sea, que ha habido una caída de 86% en el número de casos nuevos diarios. Wow. Y en Estados Unidos está, está ocurriendo lo mismo. Y en Estados Unidos han experimentado una caída de 74%, menos que la de nosotros, pero no, no obstante, es un número, una cifra muy importante, ¿no? Ellos tuvieron el pico máximo en enero, nosotros fuimos en diciembre. y Ahora mismo, en términos de la vacuna eh, Estados Unidos eh, han vacunado eh, 20.6% de la población, en Puerto Rico 16%, eh, así que estamos avanzando, la, hace eh, 3 o 4 días atrás eh, era 14.5% en Estados Unidos, de forma que subió a, a 20.6 en cuestión de 3 o 4 días, un avance grande, y en Puerto Rico era 12.8 y subimos a, ahora a 14, perdón, a 16%, así eh, que están vacunando a la gente, no, no hay duda. Y ahora se supone que venga un cargamento más grande eh, de, de vacunas a Puerto Rico. Cuando aprueben la de la de Johnson Johnson, que parece que ya eso es casi seguro que lo van a aprobar, pues vamos a tener todavía más posibilidades de, de vacunar más, más gente. Hay que determinar entonces si tenemos suficiente infraestructura para vacunar a la gente. O sea, que el número de vacunas no va a ser que es realmente el paso que limita el, la vacunación, sino que yo creo que va a ser la capacidad de nosotros de inyectar esas vacunas. Eso pues, El Departamento de Salud va a tener que brigar con eso, y la Guardia Nacional también.
1: ¿Cuándo está supuesto aparecer Johnson Johnson? Bueno,
2: me suponía que esta semana eh, se, se la, la aprobaran. No, no he oído nada que la hayan apro aprobado hoy. Eh, pero sí estaban, estaba, parece que, positivos en el y en, en cuanto a la seguridad de la vacuna, eh, que es lo, lo, lo primero que, que determina, ¿no? Si es una vacuna segura y después, entonces, si sí es eficaz. Pero la eficacia, pues, está, es clara que, que sí es eficaz, quizás no tanto como la de Moderna y la de Pfizer, pero sí te protege eh, prácticamente 100% de enfermedad mortal y eso lo van a tomar en consideración, yo creo, cuando, cuando lo prueben.
1: Eh, en el New York Times de hoy salió, eh, dice un, un artículo muy positivo. Voy a traducir. Los americanos van a ganar la batalla contra el virus y van a regain, uh, retomar menos a todos los aspectos de su vida antes de la pandemia. Most scientists now believe, la mayoría de los científicos así piensan. De los 21 eh, científicos eh, entrevistados por, por el New York Times, to todos, all were optimis optimistic, todos fueron optimistas que lo peor ya pasó. Eh, este verano, they said, eh, eh, dije, ellos dijeron: eh, life, eh, la vida puede regresar a algo de normalidad again. Así que esas son buenas noticias también, ¿no? Lo, más o menos paralelo con, con lo que usted acaba de decir.
2: Sí, yo no sé cómo pueden estar tan seguros, pero la verdad es que la forma que se está comportando la, la epidemia es un misterio, para mí sigue siendo un misterio, porque como dije anteriormente, en el Reino Unido, donde tienen la, la variante, la cepa de esa variante que es más infecciosa y, y más letal, lo que está sucediendo es que todos los días hay más, menos y menos casos. o sea que la, la, si la curva la curva del Reino Unido es impresionante, como va bajando, bajando, bajando. No, no, ni siquiera está formando una meseta, sino que sigue con una caída libre. Y yo no entiendo, todavía acabo de entender eso.
1: Y, ¿Y a qué se debe? No no, no hay una explicación. Nadie que... habla
2: de eso. Todo el mundo habla de que está preocupado, de que es la cepa británica, de que es la cepa brasileña pero la realidad del caso es que, que en Estados Unidos no, no, no se está viendo el impacto ese el, el, este, de la cepa esta, que, porque ya la cepa británica en Estados Unidos está está predominando, pero sin embargo no no está no está causando los estragos que se supone que esté causando.
1: Y, y ahora eh, me, me va a excusar por mi desconocimiento médico, ¿y no será que la pandemia... It's running itself out. ¿Se está agotando ella misma?
2: Bueno, pero ¿por qué se está agotando? Porque para, para que empiece a, a desaparecer se requiere la inmunidad de rebaño, que es un 70%, y en Puerto Rico escasamente yo creo que no llegamos ni a 15%, ni en Estados Unidos tampoco. Así que no creo que sea por la inmunidad de rebaño. En Israel sí, Israel ya tiene más del 80% de la gente vacunada pero en Estados Unidos están todavía bastante atrás, porque son 20% nada más en Estados Unidos de la, de la población que se ha vacunado por lo menos una vez, no con las dosis, sino con una. El clima no creo que sea la explicación, porque en Estados Unidos pues el frío no creo que afecte al virus, y, y además este, los países como Puerto Rico no tenemos el frío ese que tienen en Estados Unidos, y sin embargo sigue bajando también. Y, y en Latinoamérica están en el, en el verano y también este, tienen que en, en algunos sitios como Perú, por ejemplo, es bastante predominante en México, sin embargo, está cayendo también.
1: ¿Pero eso no se debe es a la misterio. vacuna? ¿o ¿A qué se debe ese fenómeno?
2: Es que eso es lo que yo no entiendo, eso es lo que tú me dices, que es un misterio, para mí es un misterio, y nadie, y nadie habla de eso. Todo lo que yo he leído se pues, pasa hablando que la, la amenaza de las cepas variantes esta, pero nadie dice que, que es lo que está pasando en Inglaterra, que no es que wow. no se está viendo ya el impacto ese que tuvo al principio en Londres que fue donde se detectó por primera vez la variante británica, empezó a regarse y a causar un montón de infecciones pero eso como que desapareció esa esa epidemia pues, que, tuvo, que, que tuvieron allí de momento
1: interesantísimo y el misterio lo hace hasta más interesante algo está pasando que estamos ganándole a la pandemia pero no sabemos por qué esto es fascinante
2: Veremos a ver qué pasa en los próximos días, porque yo estoy todos los días mirando las curvas a ver si hay algún cambio, pero en Estados Unidos y en Inglaterra sigue de, directo para abajo, sin ninguna evidencia de que estén formándose una meseta en la curva. Así que si eso va a seguir o no, pues veremos a ver, pero ya en Inglaterra está alcanzando uno de los puntos más bajos eh, desde que empezó la, la epidemia, empezó la pandemia
1: ya. Excelente. yo ¿estás en la línea?
3: Estoy aquí, sí. Muchos sí. saludos a, a todos ustedes y al público que nos escucha. Doctor, ayer leí algo sobre una variable que le llaman la variable de Nueva York. ¿Usted está, tiene con, conocimiento y, 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 a, y, a, y a, por qué le dicen la de Nueva York?
2: Sí, la variante de Nueva York y también hay una variante de California. Eh, es que el, el virus este está mutando más de lo que se esperaba. Entonces, donde quiera que hay eh, bastante, eh, bastante infecciones, pues el virus sigue mutando, porque eso el, el virus muta simplemente por un error que hace cuando se replica. Entonces, al, al replicarse un montón de veces, pues tiende a, a cometer errores en el código genético y entonces sale una variante nueva. Esa variante nueva puede ser una variante eh, desfavorable para el virus o puede ser favorable, que le dé alguna ventaja eh, sobre los otros virus. Eh, y la variante de Nueva York, pues, no estoy seguro exactamente qué características tiene. Sé que, que es una variante, por lo menos porque tiene un código genético diferente a la usual, pero qué características le imparte de, eh, eso, pues, no, no sé. Como dije, en California también hay una variante de California que se descubrió en San Francisco, y aparentemente pues es un poquito más preocupante, porque parece que tiene una mutación encima de otra mutación, y eso puede debe impartir más capacidad de infectar. No sé si eso es lo que ha pasado en California, porque en California pues sabemos que, que ha habido más dificultad en controlar la, la epidemia que, que en otros estados. Sin embargo, ya está empezando a disminuir también.
4: Doctor, buenas ¿Sí? tardes. Buenas tardes. El Gato Román saluda a los compañeros del panel. Estaba viendo en el periódico de hoy, hay un periódico una, Nuevo Día, una noticia referente a los eh, brotes del COVID en Puerto Rico, una estadística un tanto interesante, y destacan que de las personas infectadas con el COVID eh, eh, infectaban a solamente el 12% de las personas que contactaban, eh, no, no al 100% por ciento de las personas que contactan. Es un dato que llama un tanto la, la atención eh, será, será que el tema del distanciamiento, el la, lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas, habrá calado lo suficiente como para detener el avance de la, del del contagio.
2: Bueno, nosotros estamos haciendo distanciamiento y, y usando mascarillas desde hace bastante tiempo, y sin embargo, de diciembre veinte para acá es que ha empezado a disminuir el, el número de casos, pero antes de eso ya nosotros estábamos usando todas esas precauciones. Sí es cierto que en Puerto Rico pues, se ha comportado diferente a Estados Unidos en términos de la mortalidad es más baja, y se piensa que es porque al usar mascarillas, eh, si tú infectas a alguien, pues la, la carga viral que, que, que le imparte es más baja cuando cuando usan mascarillas que cuando no las usan. Así que... Así que eso es algo eh, positivo, eh, pero no, no hay otra buena explicación realmente, como dije, porque, pues sí, en Estados Unidos, pues se usan, están usando mascarillas ahora más comúnmente que lo que lo usaban antes, eh, y de enero para acá eh, es que está bajando la incidencia. Eh, si, si quiere ser un poquito cínico, podría decir que a lo mejor tiene que ver con que Trump perdió las elecciones. Y en enero, pues, entonces ya se disparó para abajo la curva. Pero, pero no me parece que tenga que ver con eso.
5: Bueno, yo tengo una pregunta, doctor Alejandro Torres Rivera. Y, y es pregunta con preocupación, y es la siguiente. Yo escuché en esta semana que se discutió en los medios de comunicación del país que niños que habían estado en Disney habían llegado portando el virus eh, a Puerto Rico. Eh, no sé qué tan cierto sea eso, pero si lo es, la pregunta que me, que me surge es dentro de lo que sería la propuesta de reapertura de las escuelas, eh, ¿qué nivel de exposición eh, podría darse desde el punto de vista de un nivel de contagio que hasta ahora no hemos venido experimentando de manera amplia? Eh, en el contexto de que los niños sí se están contagiando y la posibilidad de que los niños en el salón de clase puedan transmitirse de uno a otro pues el virus de la COVID-19. Esa sería mi gran impejo
2: Sí, bueno, yo no, no, no estoy sorprendido eh, de, 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 con esa noticia y si es cierto o no, pues no lo sé, pero no me extrañaría porque obviamente donde hay aglomeración de gente, pues hay más contagios, pero el, el caso de los niños es muy curioso el primero, en primer lugar, los niños se infectan, pero pocas veces se enferman no es que nunca se enfermen, pero comparado con los adultos es mucho menos, o sea, la mayor parte de las infecciones en los niños son asintomáticas, claro que la preocupación es si es un niño, entonces le va a pasar la infección a los adultos y lo interesante es que han determinado en un estudio que hicieron en Cataluña eh, que la, in la infectividad de los niños, de la capacidad de contagiar a otros, es mucho menor que en adultos. Eh, cada adulto que está 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 con eh, que está portando el virus eh, tiende a pasárselo en un promedio entre dos a tres personas. Eh, cada adulto le va a dar pegar la enfermedad a dos o tres adultos. Sin embargo, en los niños es .4, o sea que es eh, mucho, mucho menor que en que, 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 que los adultos. Y por eso es que en Cataluña ellos hicieron un estudio y encontraron que realmente al abrir las escuelas eh, no aumentó el contagio y ellos hacen buenos rastreos allí de eh, contactos. Entonces encontraron eh, que realmente no, no afectaba eh, en el sentido de que no contagiaban eh, y no aumentaba la, la epidemia en, en la comunidad general eh, cuando abrieron las escuelas. Así que eso yo creo que es un dato interesante, ya veremos qué pasa cuando... Cuando abran las escuelas aquí en Puerto Rico, yo creo que este es un buen momento para para abrir las la escuelas porque estamos en un punto bien bajo de la de infección Excelente. y la, la, los hospitales, como ya dije, pues tienen capacidad para absorber eh, cualquier este, aumento en casos si fuera si fuera necesario. Pero yo espero que si se toman las precauciones necesarias que que no se vea un impacto grande en la comunidad.
1: Son buenas. Hay que tratar, tirar los topos sobre la mesa, a ver, excepto que a veces sale el doble 6, que es el problema. Pero, <risa> si no los tiras no va a salir el doble 6. Así que hay que deben, hay que jugársela. Gobernar es difícil. Gobernar en tiempos fáciles es un llame, pero en estos tiempos de estrechez económica y esta pandemia, gobernar es bien, bien azaroso. Así que para adelante con los gobernantes de este y todos los países del mundo. no Así que para adelante. Doctor, como siempre, un privilegio tenerlo con usted.
2: Siempre
1: Nos hablamos este viernes y espero el que lunes. tenga mejores noticias. El lunes.
2: El lunes.
1: Perdón. El lunes. Nos el hablamos, lunes ay, ya, ya yo estoy en el lunes, ya yo estoy
5: adelantado tres días.
1: Nos vemos el lunes. Mejor dicho. <risa> es que tú quieras llegar al
5: martes, que es el Día de la Ciudadanía Americana.
1: Ah, ya, yo estoy casi, casi, jurando los votos. Muchas Muy gracias, bien, doctor, bien. nuevamente. Un privilegio. No, no, hablamos el lunes, no viernes, el lunes. Bueno, vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Saludos, mi nombre es Miguel Camacho de la Compañía Ritelo de Puerto Rico y te invito a que me acompañe todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde por esta tu emisora Radio Paz, un programa donde trataremos temas de salud y bienestar para usted y su familia. Recuerde, todos los lunes a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz, 810 AM. Les espero. Miguel Camacho, representante de la Compañía Ritelo de Puerto Rico, 787-565-4183.
6: Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Equino Musical, el único
0: programa radial dedicado al mundo del caballo y su gente. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810
6: AM con Manolo Almeida. Hablamos de caballos porque sabemos de caballos.
4: como estamos en la pandemia
1: eh, tenemos vamos antes vamos a terminar con la pandemia Sergio sé que estás en la línea Sergio Marshwatch, mi querido amigo vamos a hablar de los bonos y que todo ese enjedo a que alguien los explique aquí en español Sergio estás en la línea Ignacio y
8: buenas tardes a los compañeros de panel y todas las personas que nos
1: escuchan en la cadera Ok, bueno, espera unos segunditos porque tenemos que hacer un anuncio del colegio de abogados que es importante y, y vamos contigo compañero. ¿Cómo no?
4: Seguimos con el tema del, del COVID, de la vacunación. El Colegio de Abogados de, y Abogadas de Puerto Rico, en unión con la organización Voces, que es la coalición de vacunación de Puerto Rico, pues, ha ofrecido sus facilidades y otros lugares alrededor de la, de la isla para promover la vacunación de mayores de 65 años. En este caso, en particular, de abogados y abogadas mayores de 65 años, si, si usted sea colegiado o no, sea activo o inactivo, si usted es abogado o abogada y no se ha vacunado, aquí hay una buena oportunidad. Y tiene que tener 65 años de edad o mayor. Eh, tiene dos alternativas. Eh, puede entrar a la página surveymonkey.com/vacunación 2021. La voy a repetir. Eh, surveymonkey.com/vacunación 2021/O. En horario de trabajo, el próximo lunes, llamar al 721-3358, lo repito, 721-3358, eh, y procurar las extensiones 212, 213 o 228, y ahí le van a orientar sobre dónde es el lugar de vacunación, las fechas de vacunación, y pues si la persona es mayor de 65 años, pues va a va a poder hacer el, el ejercicio. No deje de, de perder esta oportunidad. Es igualmente gratuita y no, y no están poniendo la, la Sputnik, Ignacio. Y, eh, y, no, y, no es la Sputnik. No, no, no. Y hay un
5: detalle que es importante, que como es por turno, pues se eh, va a estar garantizando que por lo menos cada personal de enfermería presente pueda vacunar 20 personas en una hora. Y lo segundo que es importante eh, tener presente es que Puerto Rico tiene una población de abogados y abogadas de más de 65 años hasta los 102 años, que son más de 3.000 y pico. Que en ese sentido, el colegio les va a estar ofertando ese servicio uh -huh. tanto a colegiados y colegiadas como no colegiados y no colegiadas. ¿Tienes el, el teléfono? El teléfono, uh -huh. lo voy
4: a repetir. El, el cuadro del Colegio de Abogados y Abogadas, el 787-721-3358. Eh, allí pide la extensión 212 la 213 o la 228 o le dice a la persona que lo va a atender que es en relación con el, la vacunación de abogados y abogadas en Puerto Rico y, y quiero insistir que no es únicamente en Miramar no es únicamente en la sede, va a ser en diferentes puntos del de, de sí, y, y en
5: el caso de la sede se va a dar también el servicio a la población eh, indige, eh, no indigente sino de ambulantes los que no tienen hogar 65. propio, que sabemos que en esa área de Santurce. Ah, hay unos cuantos. Hay unas cuantas personas que Es un buen servicio. Se excelente servicio. para el
1: colegio de abogados. Muy, muy bueno. Eh, yo me imagino que de esos 3.000 y pico de oldies en las cuales estoy yo, eh, ya unos cuantos de esos se han vacunado. Sí. En el caso mío. Así que no son 3.000, debe ser. No, debe ser, el, ser mucho menos. 1.500, claro. estoy inventando un número.
4: Pero o sea, precisamente 3, para esos que han tenido dificultad en obtener un, eh. un turno en algún lugar de vacunación, aquí hay una magnífica oportunidad, pero pues está pensado precisamente
1: en esas personas. Excelente. Bueno, señores, vamos a un mundo del cual yo me canto desconocedor. En esta semana hubo en el Tribunal Federal la aceptación eh, digo, no sé si es el Tribunal Federal o la Junta de una rebaja de la deuda en, en un renglón que eran 18 millones, lo bajaron a X. Y me gustaría que Sergio Marswatch, que es un analista financiero de primera, no solamente en Puerto Rico, a nivel mundial, nos indicara, Sergio, ¿qué está pasando en ese mundo de los bonos que tú vives en él, de lo cual nosotros desconocemos, eh, en torno a los últimos desarrollos? ¿Qué, qué ha pasado?
8: Ignacio, saludos, buenas tardes y gracias por la privilegio, oportunidad una vez más. ¿Privilegio? Eh, sí, yo creo que... Eh, Debemos empezar explicando esto por partes porque eh, es un asunto complicado. La, la Junta de Supervisión está ahora mismo en proceso de renegociar aproximadamente 35 mil millones de obligaciones y o de deuda del Gobierno Central de Puerto Rico. El anuncio que se hizo hace cuatro días corresponde a un acuerdo que se llegó con un, un subgrupo de bonistas mayormente eh, dueños de bonos de obligación general, que son los bonos que tradicionalmente emitía el gobierno central de Puerto Rico, y de la autoridad de edificios públicos. Estamos hablando entonces que este acuerdo eh, busca eh, modificar aproximadamente 18 mil millones eh, de esos tipos de bonos que acabo de mencionar. O sea que es un poco más de la mitad de los 35.000 que se busca eh, modificar en su totalidad. Eh, lo primero que tenemos que decir es que este acuerdo se logra con un grupo de bonistas, pero todavía no se ha presentado en la Corte. Esto eh, todavía falta negociar eh, con los otros eh, tenedores de las mil millones en obligaciones que no están cubiertas por eh, eh, este plan.
5: ¿Puedo interrumpirme para usted, una pregunta? Sí. Cuando se refiere a obligaciones generales, ¿eso cae en el marco de lo que es la deuda constitucional o sí. de la deuda extra constitucional?
8: No, le, los deuda son la deuda constitucional. Okay. Eh, son lo, los bonos que se refieren en inglés como General Obligation Bonds y eh, en español eh, es lo que refer, nos referimos usualmente... A, como los que tienen la garantía eh, de repago de, de la constitución okay. eh, entonces el, como, como estabas explicando de 18 mil millones eh, el acuerdo se reduce el principal la cantidad de, que se debe eh, al, a, a los bonistas sin contar los intereses todavía se reduce de 18 mil millones a 14 mil millones una reducción de 23%. Se reduce también el término de la deuda nueva que se va a emitir para sustituir esa deuda vieja. Se reduce de 30 a 25 años. Y el acuerdo es el siguiente. A los bonistas que decidan participar en este acuerdo se le va a dar eh, parte en efectivo, parte de bonos nuevos y parte en un instrumento cuyo repago depende de la cantidad que recaude Puerto Rico eh, del impuesto sobre las ventas y el uso.
5: Tengo, tengo otra pregunta, Sergio. Sí. Eh, se está contando en esa ecuación con el dinero que no se ha pagado desde que se radicó la quiebra por parte del gobierno de Puerto Rico y que me imagino debe estar en un pote para ser utilizado en algún momento o sencillamente de lo que estamos hablando es de recaudo futuro
8: no, no, eh, eso es lo que voy a explicar ahora eh, incluye, el gobierno de Puerto Rico tiene aproximadamente ahora mismo más de 23 mil millones casi 24 mil millones en la cuenta principal de Hacienda de ese pote se van a sacar siete mil millones para eh, pagarle en parte a estos bonistas que eh, han acordado entregar sus bonos viejos por lo que en inglés se llama, y Ignacio conoce este término bien, consideration, <risa> este, un, eh, eh, que es básicamente intercambiar la deuda vieja por efectivo y bonos nuevos. En, en, de los 14 en, mil millones... En
5: una suma que sería equivalente al 50% de los 14 mil, ¿no?
8: Correcto. Ok. Este, aproximadamente mil millones se repartirían en distintas proporciones entre los bonistas, eh, de acuerdo a lo que se negoció. Entonces, los otros mil 7.400 millones se pagarían, por ponerlo así, en dos tipos de bonos nuevos. mil 6.683 millones en nuevos bonos de obligación general, que tendrían un vencimiento... De, como dije, de 25 años, y eh, la tasa de interés fluctúa entre 4 y 5%, y unos 730 millones en unos bonos especiales que se llaman eh, bonos de apreciación de capital, que no pagan intereses ahora y los van acumulando hasta el momento de su vencimiento.
5: Eso sería... También, cuatro, de, también de 4 de a 5%, Sergio. pero ese, ese interés que se acumula para pagarlo al final del camino, ¿también sería de 4 a 5%?
8: No, sería un poco más alto. Sería entre 5 y 5.37. Uh -huh. Pero eso aplica solamente a ese grupo de 730 millones de dólares en bolsa. Entonces, además de esas tres clases de compensación, por ponerlo así, se incluye un instrumento que todavía no se ha definido exactamente eh, cómo va a ser y, por lo tanto, en los documentos que se han hecho públicos se, se refiere verdad con el término genérico instrumento de valor contingente. Eso significa que ese bono va a pagar a los bonistas solamente si el gobierno de Puerto Rico recauda en exceso de un umbral ya negociado en eh, la categoría de impuesto de ventajoso. Si, el exceso, si en un año por, Puerto Rico, por ejemplo, se excede por 300 millones, por ponerlo así, pues eh, los bonistas podrían obtener un rendimiento adicional de hasta 50% de ese, rendimiento de, de ese exceso que recaudó Puerto Rico sobre lo que se había proyectado inicialmente. Esto tiene la ventaja de que mantiene el pago fijo relativamente bajo y si la economía de Puerto Rico no se desempeña como se, se preveía inicialmente, pues nos ahorramos ese dinero, por ponerlo así. Si la economía, desempe el desempeño es mejor de lo que se esperaba y por lo tanto los recaudos de Hacienda aumentan más de lo esperado, pues entonces se le da un pedazo, no es todo tampoco, se le da una parte de ese, ese rendimiento a los a lo bonistas. Esto tiene el efecto de alinear los intereses de los bonistas con el gobierno de Puerto Rico, porque a ambos les conviene que la economía entonces se desempeñe mejor de lo esperado porque eh, los bonistas cobran más y a la misma vez Hacienda recibe más recaudos,
7: wow
1: ellos
8: Sí, Sergio. Una, eh, Ortiz Aliot, saludo. Sí, eh, saludos
3: Buenas eh, tardes. La, la pregunta es desde la perspectiva suya, en términos del recorte de 23%, que como, como mirando desde de, de lejos, creo que es un recorte bastante reducido, o sea, es un, es, un, es, un, es un recorte bajito, yo esperaba un recorte mayor, pero ¿cuál es su perspectiva en
8: relación pues, eh, a eso? En, en términos generales, sí, podemos decir que es un recorte modesto, pero... Eh, también hay que ver que hay una serie de ahorros en los intereses que no vamos a tener que pagar al reducir el término de de, de la deuda, ¿verdad? De, al, al avanzar el vencimiento de la deuda. Entonces, comparado con la deuda original, estaríamos hablando que estaríamos eh, logrando unos ahorros eh, de casi 38 mil millones de dólares. Wow en intereses nada más, en, en, en términos nominales. Eh, eh, habría que hacer el análisis verdad eh, ajustado por inflación y, y, y el descuento, pero para que la gente entienda, esto es como el equivalente cuando usted refinancia su hipoteca. Si acorta el término, eh, pues eh, va a acabar pagando muchos menos intereses porque el, el término, el, el, el largo del préstamo es más corto, la duración. Gracias.
5: O sea. Pregunta, Sergio, ¿por qué este, dentro de una deuda de 35, si nosotros sí. tenemos 24 mil millones en caja, eh, solamente se está disponiendo el uso de 7 mil? y los otros 7.400 se financian a un interés de 4 a 5% por 25 años, ¿por qué no sube eh, la aportación que saldría de lo que está en caja para entonces reducir lo que pueda ser el impacto de la cantidad que se deja para financiar a 25 años?
8: Sí, eh, eso tiene que ver con lo siguiente, y estoy buscando aquí en la computadora porque no me quiero equivocar, la Junta explicó esto en diciembre... Esos mil millones de los que hablé no están todos disponibles para el gobierno central. Eso incluye eh, dinero eh, que está reservado, por ejemplo, para para pariar fondos federales este, o para la operación eh, de, de corporaciones públicas como, digamos, el, el Fondo del Seguro del Estado. O sea que tienes que separar...
5: O sea, de son, fondos, son fondos de dinero que
8: está restricto. Que, y por lo tanto no está disponible a este grupo de bonistas.
5: ¿Y de eso de sí. eso que serían los fondos estrictos, ¿cuál, cuánta cantidad eh, no cae en esa categoría? Eso
8: es lo que estoy buscando si me das un sí, sí Es que estoy pensando,
5: ¿por qué yo voy a aplazar una cantidad mayor en deuda si tengo la capacidad de reducirla claro. para entonces en, menos, bueno, en 25 años pagar menos a la fin de camino cuando tengo 4 o 5% de interés y en algunos casos eh, más de 5% Bueno,
8: acuérdate que una reestructuración, eh, eh, de hecho, los bonistas siempre van a tener más efectivo que deuda, eh, precisamente porque ya no tienen la misma confianza en, ¿verdad? En, en el deudor. O sea que eh, mientras más efectivo le des a los bonistas, más dulce también es la, la oferta para ellos. Menos riesgo tienen en cuanto a la exposición a Puerto Rico. O sea que también hay que pero, mirarlo desde esa otra perspectiva.
5: Pero eso también, a mí me hubiera gustado eso ver... Eh, pregunto, eso también puede incluir que como les voy a dar más dinero, pues entonces ellos renuncien a una partida mayor que la que están renunciando ahora, que es de 4.000 exacto, porque Desde la luz delante la que alumbra, ¿no?
8: a todo tipo de negociación uh -huh. en el medio verdad, que, que sea conveniente para ambas partes eh, inicialmente la, la Junta había hecho una oferta que contenía menos efectivo y no habían logrado uh -huh. convencer a una cantidad tan grande de bonistas para que apoyaran el plan de, de, de reestructuración al aumentar el efectivo eh, pues se consiguió también recortar un poco más el, el principal eh, yo no participé verdad directamente en estas negociaciones así que no, no puedo decirle eh, cuál fue exactamente el, to, el toma y dame este, pero como toma, en toda negociación me imagino pues eh, que eh, las partes habrán hecho propuestas y contrapropuestas a, a través de esto fue casi todo el año pasado creo que estuvieron básicamente negociando esto eh, Estoy buscando el, el número que me preguntó si me da un momentito eh, ok esto es a diciembre de este año que es la, la presentación oficial que hizo la Junta en, en diciembre de, a finales de diciembre de, de, del año pasado había aproximadamente 24 mil millones en efectivo y en inversiones entonces de esos 8 mil millones eh, eran pertenecían a, a otras entidades legalmente separadas del fondo general, o sea que por lo tanto no, no se podían tocar. Había otros cinco mil millones, 5.4 billones, eh, que incluye eh, fondos eh, federales para bregar con la cuestión de COVID y otros fondos eh, restrictos. Eh, 500, eh, aproximadamente 690 millones que tiene que ver, pues para fondos de desempleo y de la lotería y eso entonces deja un balance en caja de aproximadamente 10.300 millones que es lo que utilizaría el gobierno de Puerto Rico pues para, para operar por el, por el año fiscal que es básicamente eh, el, el fondo general con algunos ajustes que se le harían eh, el, sobre la marcha y por eso es que no se está usando ese poste completo y no está disponible eh, para los bonitos
4: yo tendría una, unas preguntas que hacerle, si usted me permite. Edgardo Román, saludo. Sí, eh, saludo. Eh, como se ha discutido en estos días, eh, se ha hablado de que Puerto Rico continuaría efectuando estos pagos anualmente por sobre 20 años. Leí en un periódico 22 años. No sé si ese es el número final. Eh, evidentemente, yo tendría que, que preguntarle... Tres cosas porque se han, se han discutido simultáneamente. La primera sería si el, el que se llega a un acuerdo ahora en el mes de marzo, aprobado por la Corte eh, con la, jue, la jueza Taylor Swin, implica de por sí y sin más eh, que Puerto Rico logra uno de los dos objetivos de la ley promesa de tener acceso al mercado de bonos. Si eso lo va a significar. La segunda pregunta que. La, que tengo es qué efecto, qué consecuencias tendrá el, el para el presupuesto para los presupuestos venideros el que se tenga que reservar al saque una cantidad de dinero de sobre mil millones de dólares durante más de 20 años para la amortización de esta deuda. Y finalmente algo que me come la verdad la curiosidad y todo esto que tiene que ver con los planes de retiro y el, y el intento y el esfuerzo que se ha hecho eh, de, de reducirlo. Sí, va, vamos a
8: cogerlo uno por uno porque son, son varias preguntas. Eh, primero, eh, eh, este plan se, se tiene que someter a la Corte, como tú bien dices. La juez no lo va a aprobar el, el 8 de marzo. Ahí lo que lo que va a suceder entonces, se va a pautar un calendario para tener vista en el tribunal donde el gobierno de Puerto Rico, a través de la Junta, va a presentar el plan de reestructuración y lo que se llama también eh, un, eh, un documento de divulgación para explicarle a lo, todos los acreedores qué es lo que está sucediendo con la reestructuración de sus obligaciones con el gobierno de Puerto Rico. Entonces las partes debaten ese documento, qué se incluye, qué no se incluye, cómo se explica la, la, la transacción... La juez entonces dice, ok, se le puede enviar a los a los acreedores, se le envía a los distintos acreedores y los acreedores entonces tienen que devolver eh, si están a favor o en contra, básicamente un, una votación por clase de acreedores. O sea que este proceso eh, va a tomar, eh, se espera eh, que se concluya alrededor del 15 de diciembre. Eh, es lo que esperan las partes. Además de eso además de la aprobación por los acreedores, se necesita que la legislatura de Puerto Rico apruebe los bonos nuevos que se van a emitir. Y como ustedes saben, pues la situación en la legislatura es bastante álgida, hasta que no sabemos exactamente cómo esto va a acabar eh, sucediendo eh, o, o u ocurriendo, ¿verdad? Eh, depende pues de la dinámica política en la legislatura. Segundo, eh, bajo este plan, lo que se busca es hacer un pago fijo a 25 años de 1.150 millones. Sí, sí. Comparado con lo que teníamos que pagar antes de entrar a la quiebra, pues es ciertamente un alivio. Eh, bajo Para estas dos eh, obligaciones, tanto los, los bonos de obligación general como los de edificios públicos, eh, tendríamos que pagar por un término más largo, si cumpliéramos con los términos originales y a un interés más alto, poquito menos de mil millones anuales. Por eso es que hay tantos ahorros en intereses. Eh, o sea que si hay un ahorro, tú me, tú me puedes decir, bueno, a lo mejor podemos conseguir un poquito más. Pues sí, en toda negociación siempre verdad se, se, se puede conseguir marginalmente algún que otro beneficio, pero eh, esto sí representa eh, un, un beneficio para Puerto Rico. Podemos debatir, como dije, si hubiera sido si posible conseguir más, eh, eso pues
4: eh, ya
8: sería entrar en, en la especulación. Y tu última pregunta, se me, se me escapa ahora. Eh,
4: eh, pregunté sobre si esto significará acceso al mercado de bonos, y pregunté, ah, eh, okay. y pregunté también si y lo, qué tiene esto que ver con la propuesta de reducir el pago de las pensiones a los retirados bueno, del gobierno. Eh, eh,
8: este, eh, como tal, la aprobación de este plan no, no necesariamente nos garantiza eh, acceso al mercado de bonos. Eh, se está haciendo un intercambio de deuda vieja por deuda nueva. O sea, que en ese sentido, pues sí estás, verdad, entre comillas, emitiendo deuda nueva, pero no estoy seguro que que podamos utilizar esto como ejemplo de que ya tenemos acceso a los mercados a tasas razonables. Eh, eso habría que probarlo tal vez un poco más adelante eh, con, con una emisión de bonos. Aunque se puede hacer el argumento, ¿verdad?, este, que este grupo de bonistas pues estuvo dispuesto a, a intercambiar su deuda vieja por, por esta deuda nueva bajo estos términos, y eso significa pues que tenemos algún tipo de acceso a los mercados de capitales eh, Segundo, este plan no incluye los 55 mil millones eh, que se eleven a a los, a los pensionados. Es en, en lo que se llama el, 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 la, la obligación de, de pensiones a través de 30 años. El plan que presentó la Junta del año pasado incluía los 55 mil millones. No sé si el plan que van a presentar el 8 de marzo va a incluir a los pensionados o no además de los 35 mil millones que estamos hablando. Yo me imagino que sí, pero no estoy totalmente seguro.
7: No.
1: Sergio, como siempre, un privilegio estar contigo. Claro, claro. Eh, usted ha sido... Ah, tú no tienes edad para la vacuna, así que usted tiene que esperar un poquito más. Sí, y... yo
8: todavía tengo que quedarme guardado aquí en casa con los
1: <risa> Y ello, ¿usted tiene alguna pregunta? No, no, le... aclaró todo. Muy bien. Pues, Sergio, como siempre, hermano, un privilegio estar contigo. Y espero que pronto esté con nosotros en el viejo San Juan, que era uno de los, de los regulares y la pandemia nos ha separado. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está
6: contigo en todo Puerto Rico.
0: Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport. Juntos, impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
9: Reaperturas de escuelas públicas en Puerto Rico. Aquí un compendio de las instrucciones que dio a conocer la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, sobre el listado de escuelas que abrirán e información importante sobre el protocolo de apertura en los planteles escolares de Puerto Rico. 115 serán las escuelas públicas que podrán certificarse para poder comenzar clases presenciales de forma escalonada, paulatina y en un horario especial el próximo lunes 1 de marzo reabrirán los planteles escolares del 3 al 5 de marzo los maestros estarán acondicionando los salones estos días el estudiantado que sigue en clases virtuales hará alguna asignación desde su hogar el 9 de marzo habrá una asamblea virtual para padres para orientarlos sobre el protocolo el 10 de marzo podrán acudir estudiantes si no hay cambios en el nivel de contagio en el municipio. El 16 de marzo se proyecta que todo el personal escolar, privado y público esté vacunado contra el COVID-19. El uso de uniformes no es requerido. Los estudiantes tendrán almuerzo para llevar. No se utilizarán los comedores escolares. Directores escolares decidirán qué grados y grupos regresan a la escuela. Las escuelas contarán con materiales como alcohol, batas, termómetros, mascarillas, desinfectante de mano y jabón antibacterial. Los padres, madres y tutores deberán esperar comunicación directa de los maestros o directores para que sepan si a su niño le corresponde acudir de manera presencial a clases. El estudiantado se dividirá en Grupo A y Grupo B. Estudiantes de Kinder, Primer Grado, Educación Especial y Cuarto Año tendrán prioridad de volver a clases presenciales. Maestros y directores. Los se comunicarán con los padres para indicar qué estudiantes caen en el grupo A y grupo B para acudir al plantel. La secretaria de Educación dice que solo 46 escuelas de las 115 que abrirán en marzo tienen Internet. La secretaria dice que no hay manera que el maestro en el salón imparta simultáneamente clases a distancia. Esos días, el estudiantado seguirá en casa estudiando con material escrito o asignaciones. Se proyecta que 30.000 estudiantes acudan el 10 de marzo a tomar clases presenciales. Presenciales. Dependerá de que los padres, maestros y tutores los envíen al plantel. Habrán psicólogos apoyando a las escuelas que reabran sus puertas para dar clases presenciales. La secretaria dice que habrá aulas de aislamiento en cada escuela si se reporta algún caso positivo. Los padres, madres y tutores que quieran revisar la escuela deben hacer cita para supervisar las condiciones del plantel pueden matricular en línea a sus hijos para el año escolar 2021-2022 en el portal pr. repito pr. el listado de las escuelas a abrir pueden verlo en facebook e instagram en calendario de puerto rico las escuelas privadas podrán decidir su calendario de apertura una vez sean certificadas por el Departamento de Salud. En Calendario de Puerto Rico y en Fuego Cruzado le estaremos llevando más información de lo que acontezca desde el próximo lunes 1 de marzo, luego de casi un año de cierre por pandemia. Para Fuego Cruzado les informó Dolma Irizarri.
1: Amigas, amigas, en Pueblo Cruzado vamos a utilizar el talento de nuestra querida amiga Dolma, que está uno de los talentos que está aquí con nosotros, para ver cada vez que haya algo importante en el mundo educativo, que tan importante es, pues lleva a ser un, un estudio, un reporte, así que estará con nosotros en los próximos días, que yo creo que el tema de educación va a estar en, en la página del Frente, Front Page. Cheo, si no la sí y <risa> no es la página de Cheo por, por muchos meses así que gracias muchas, Dolma eh, bueno, eh, vamos a analizar de nuevo a, rapidito eh, yo yo me soy el primero que digo que Sergio es un talento que tiene Puerto Rico para el análisis este financiero que es algo extraordinario y nos presentó un cuadro menos malo, vamos a ponerlo así aquí no hay soluciones fáciles pero mejor es pagar un poquito menos que tener que pagar todo, ¿no? obviamente. Eh, yo no sé cómo ustedes lo vieron, Eduardo. Bueno,
4: a mí me parece, primero que la presentación pues fue muy muy concreta, específica, puntual. Y, y siempre los datos es importante tenerlos de manera detallada, porque así no sabe a lo que se expone. Y los señalamientos críticos tienen un fundamento, digamos, más, más objetivo y completo. Se me ocurren varias ideas. Voy a compartir dos de las que se me ocurre La primera es que eh, la Junta no se va, no se va en mucho tiempo. Eh, es, evidente, es evidente que uno de los dos criterios de la ley promesa el criterio de tener acceso al mercado de bonos municipales no se resuelve con este acuerdo, no es un asunto automático, tomará algún tiempo adicional. Y el otro criterio todavía es más complejo que es tener cuatro presupuestos balanceados por cuatro años consecutivos. No hemos tenido ninguno desde, el, desde hace décadas. No,
5: desde promesa no hay
4: ninguno. No, no, y, y, de, y anterior a promesa yo pienso no, que no, tampoco. 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 Ese, de de claro, e, ese, ese, esa realidad e, implica que la Junta de Control Fiscal y el poder que ejerce la Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico estará muy presente por los próximos años. ¿Cuántos? No sé, pero por los próximos años. Y la segunda idea de la que quiero eh, compartir es que eh, la situación de la deuda va a significar que nuestra generación y las próximas generaciones estarán pagando una deuda eh, por, sí. por más de 20 años se ha hablado de 25 años O sea, sacar 1150 millones de dólares en un presupuesto en una economía como la nuestra no es poca cosa estamos hablando de mucho mucho dinero eso va a tener implicaciones directas sobre el área de los servicios esenciales los que fueran, porque no los acaban de definir, ¿verdad?, para evitar eh, no, no tocar diferentes sectores. Me parece que esas dos ideas eh, las traigo como un elemento como para, para conversar.
1: Yeyo Yeyo.
3: Mira, yo, yo añádele dos dos ingredientes más a, la, a las aportaciones del amigo Roma. Una, eh, aquí se habló en la campaña política, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos de una auditoría de la deuda. Y, y me pregunta, me pregunto, a usar el término en inglés how timely es la es la es la auditoría para que tenga un efecto sobre los planes que se está aprobando y negociando por la Junta de Supervisión Fiscal. Particularmente cuando Pierre y creo que radicó o va a radicar una resolución a los efectos, o emitió una orden ejecutiva, no lo tengo claro, para que se audite la deuda desde 1952, y eso yo lo encuentro hasta sí. cierto grado ridículo, ¿no? porque no estamos sí. hablando de la deuda que se emitió en el 52, estamos hablando de la deuda que se emitió en los últimos, quizás, 20 años. Exacto. Y esa es la que se tiene que auditar, y no, no entiendo por qué está tratando de, de llevar eso a, a al 1952 y después asignarle eso al contralor de Puerto Rico que tiene tanto trabajo porque tiene que auditar todas las agencias del gobierno de Puerto Rico y no haberle asignado eso quizás a un ente especial para que haga una auditoría seria de, de la deuda que realmente es la que cuenta. Eso por un lado. Y lo otro, en la campaña de Estados Unidos, si no recuerdo mal, y quizás los compañeros me pueden aclarar también, y tú, Ignacio, que Biden habló también de una auditoría de la deuda. Y yo no he visto ninguna iniciativa dirigida en esa dirección para que esa empiece a evolucionar la política pública federal con relación a ese compromiso que hizo el presidente de los Estados Unidos para con Puerto
5: Rico. Esos dos ingredientes. Yo tengo algunas observaciones, Ignacio. La primera es quizás darle una contestación eh, a ellos de por qué Lucy está hablando de 1952. Y no creo que tenga que ver nada con la fundación eh, o el proceso constitucional que desemboca en el ELA, sino que una auditoría desde 1952 al presente nos puede coger una década más
7: sí, sin resolver
5: sí, sí. el problema. ¿no? Sí. Entonces, para que las cosas cambien, pues se van a mantener iguales. Así que eso puede ser parte de la perspectiva que está presentando Pierre Luis. Lo segundo que quiero señalar es que estuvimos hablando con Sergio alrededor de una figura en número de 35 mil millones de dólares, cuando se ha indicado que la deuda del gobierno central eh, es de 76 mil millones, que si se suma la de los sistemas de retiro de 55 mil millones, se suma la de otras corporaciones públicas y la de los municipios, terminamos con una deuda real de 180 y pico de mil eh, millones de dólares, que eso no lo, no lo va a resolver eh, este acuerdo de 35 mil que se nos está presentando. La ley promesa establece como señala Edgardo dos premisas fundamentales para que la junta de control fiscal se vaya del país una de ellas es que se logren presupuestos balanceados por cuatro años consecutivos y como correctamente dice Edgardo aquí hace muchos años que la posibilidad de presupuestos balanceados se fue por el sifón el segundo criterio que establece la ley y promesa es que Puerto Rico pueda regresar a los mercados de bonos que no es otra cosa que pasar por el calvario que haya que pasar ...para buscar un arreglo en el pago de la deuda... ...para que podamos volver a endeudarnos... ...entonces en ese sentido... pues ...yo creo que es importante... Eh, ...uno traer siempre... El, ...el tema de la relación política nuestra... ...con los Estados Unidos... ...porque Promesa... ...es la primera ley que aprueba... ...el Congreso de los Estados Unidos... ...para por ley... ...no por lo que diga el Supremo de los Estados Unidos... ...sino por ley... ...uniformar una política colonial hacia sus posesiones y sus territorios. Por lo tanto, promesa, tenemos que, verlo como una, tenemos que verlo como una medida que es política y la única manera de todo enfrentar una medida política de esta naturaleza es con una respuesta política. Por lo tanto, no es entrar en una situación que, como decía el difunto juez Reyes. La Junta de Control Fiscal era la agencia de cobro de los bonistas en Puerto Rico, sino que hay que dar una respuesta política. Y esa respuesta política es la que nos puede permitir desde el ejercicio de la soberanía entonces llevar a cabo un proceso de renegociación de deuda real sobre bases que sean reales, ciertas, auditadas y entonces a partir de ahí pues uno enderezar el camino que tenga que enderezar para Puerto Rico por lo tanto frente a promesa tiene que haber una respuesta política y la única respuesta política que puede enfrentar a promesa es una respuesta en la cual nosotros reclamemos los derechos soberanos que hoy nos conculca el Congreso de los Estados Unidos
1: señores tenemos que ir una pausa, son las 18 horas
6: Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Me acabo de entrar una noticia muy buena el el gobierno de presidente Biden acaba de renombrar al a fiscal Monroe para quedarse en la silla aquí en San Juan. Así que eh, ese no tiene que volver al Senado porque ya era fiscal en propiedad. Así que buenas noticias. Aquellos que hemos bregado con él sabemos que muy suave, muy duro como fiscal, pero muy suave como persona. Es una combinación perfecta. Así Ignacio,
3: que, ¿a qué tú, a qué tú crees que se debe eso? cuando el nombramiento era de Trump y él rescindió de esos nombramientos. ¿Qué tú crees que ha pasado?
1: Yo tengo una respuesta cínica, pero eso no es sorprendente. <risa> ¿Dónde está el quick broco? Es que Puerto Rico no es importante, ni las Islas Vírgenes, ni Guam. En el en el juego político de tú tener fiscales que te respondan a ti, el hecho que tú estés en Guam, San Tomás, Santa Cruz o San Juan es irrelevante. Así que déjalos que los que ya están funcionando, déjalos porque ya están haciendo un buen trabajo, así que déjalos quietos. Aquí por eso hemos tenido fiscales eh, ¿cómo se dice antes que los nombren? Designados. Uh -huh. Interinos. Interinos. 12, 15 años.
5: Bueno, así fue con la que se fue.
1: Sí. y con, le decía la jefa de Ahí, eh, ¿Cómo eh? Se, no se llama? Fiscal, el, con el fiscal el... Ahí. ahí. Pero es que.
3: mira, de lo que yo conozco, de los procedimientos de nombramiento de fiscales y de jueces eso no fue que Biden se levantó y dijo es caramba, obvio. el fiscal de Puerto Rico lo voy a dejar tranquilo alguien tiene que haber metido la mano, la pregunta es quién
1: bueno, si, si, si fuera apostador apuesto al FBI porque ese sí tiene el oído del presidente, vía el Secretario de Justicia de Estados Unidos y sí tiene estadísticas y tiene mucha vela alta en, en todos los gobiernos, sean republicanos o demócratas. Así que con es el... Sí, con, con el endoso del FBI, eh, tú estás adelante ya. Eh, porque eso, eso es como diría eh, en Italia, eso se menciona hasta más claro. En vez de Federal Bureau of Investigation, en Italia es Policía distato, la policía del Estado. Y eso es lo que es el FBI. Esa es la policía del Estado, y sencillamente yo creo que si lo endosan, igual que si no lo endosan, miren, no tiene chance. Eh, es, esa, esa organización sigue teniendo mucho poder en los Estados Unidos.
4: Y la opinión del gobernador no, no es valiosa, no se considera sobre el gobernador, sobre los legisladores, eso, sobre con la
1: comisionada residente, hasta el FBI. Absolutamente, el FBI jala más que toda esa gente. Eso
5: es... Esa es la policía del Estado. Yo, yo también pienso que ahí, pues, además de la eficiencia que puede haber demostrado en el tiempo que lleva, ¿Qué lo ha, qué lo ha demostrado? y la eficiencia que puede haber demostrado donde estuvo antes, pues yo creo que son factores que también se toman en consideración, eh, y me parece que dentro de lo que es el equipo demócrata que gira en torno al Presidente, pues tiene que haber también habido algún clearance, alguna luz sí, verde sí. para que el proceso avance en sí. términos de la confirmación. Eso es
1: demasiado de rápido, eso no es así como dice Yeyo, no es que se levantó y dijo, oye vamos a dejar a la gente en Puerto Rico quieta mm. <risa> hubo, hubo algún proceso mínimo <risa> bueno, hombre claro pero eh.
3: fíjate los legisladores federales allá, te pueden bloquear ese tipo de nombramiento ¿no? como, como hizo la senadora Warren con el con el juez de apelaciones que nombró Trump de Puerto Rico. Mar -Swage, Mar -Swage. Mar -Swage. A Malzwash. A Lo bloqueó los dos senadores de Massachusetts. Este, y después lo volvió a nombrar y, y, y Biden lo, lo, lo liquidó. Así que el proceso depende. Quizás Ignacio tiene razón de que como es Puerto Rico, el FBI tiene una... una la pala con el presidente que no que no tiene los políticos locales
5: sí. además que el FBI aquí no es la policía de los Estados Unidos es la policía de los Estados Unidos en la colonia que no es sí, lo mismo sí, que sí, sea en un es estado
3: tiene más, es más pala
5: no tiene,
1: tiene más, bueno yo no voy a entrar ahí porque me va a meter en... en tiene más peso. Yo estoy contentísimo que Roll, <risa> se quede. Ok, pero yo tengo que tener esto bien claro.
4: Tú lo que me quieres decir es que el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico no tiene vela en
1: este entierro. No, de, sí, sí, de, sí, de, sí de, tiene de liquidar, vela. Puede, tiene, puede, tiene la vela no, para no, pagarla. No, no, tiene... <risa> es, ahora, el que manda, el, el, si yo fuera presidente de Estados Unidos, el que yo oigo es mi agencia, que es el FBI, no voy a hablar ni, ni el presidente del Partido Demócrata en, en, en Wyoming tampoco. Digo, los escucho, etcétera, somos finos, ellos re, levantan dinero para mí, etcétera. Pero cuando las cosas se ponen en serio... Eh, el Federal Bureau of Investigation uh -huh. es la policía del Estado de los Estados Unidos, por tanto tiene mucho peso, igual que la Surete Nacional en Francia tiene peso claro.
5: esas son las... Y, y en la colonia pues la tiene, más, tiene peso más peso todavía, todavía, ¿no? todavía <risa> más <y, y>, peso <risa> y, y había que
4: agregar a la, la gente del DEA también en el contexto de, de sí, Puerto también. Rico y la frontera sí, que Puerto sí. Rico
1: significa para el asunto del trasiego de drogas oye, Sergio nos manda Sergio Marzoach, nos manda eh, no sé si son correcciones pero indicó eh, en total es 72 billones en bonos y 55 billones en pensiones gran total de lo adeudado 127 billones pero
5: ahí no están los municipios ya se tiene... han
1: reestructurado 23 billones con estos 35 llegamos a 58 billones faltarían casi 10 billones de la energía eléctrica el resto no se sometió al proceso de quiebra en su mayoría, es la deuda de, de acueducto
5: Estamos corregidos, Sergio, pero eso, como siempre. Pero, pero que sería bueno que nos diga si esos números de él incluyen la deuda de los municipios. Si nos escucha, bueno, yo,
1: yo te lo envío, si no no estás escuchando, porque sabemos que está trabando. Eh, bueno, vamos a hablar de algo que me entristeció mucho, ayer me enteré, que el amigo eh, Edgardo Pérez Viera, Gary Pérez Viera, murió... Eh, para mí inesperadamente porque él tenía por lo menos 20 años menos que yo fue el fiscal en Maravilla 2 como yo digo el título es segunda fase de la investigación del Senado de Puerto Rico sobre los sucesos del cerro Maravilla yo no lo conocía, tropecé con él de mala manera en el sentido que yo no quería que me citaran para nada y, y si hubiera eh, si, hubieran, si yo pudi pudiera haberme ido a otro país sin extradición me hubiera ido porque no, no quería que salieran cosas de mi vida muy privada, anteriores. Pero el mesito hoy yo comparecí, de, digo, después de una, pa, una pataleta, eh, comparecí. Y como es la vida, nos hicimos amigos, tanto así que luego trabajamos juntos eh, eh, por un año, año y medio por ahí. Y, eh, y, y era una persona extremadamente brillante, buen ser humano, buen padre, buen esposo, así es que me da mucha pena, de Edgardo Pérez Viera, que escribió un libro que tiene que leerse en el contexto de lo que nosotros vivimos. El juicio de la historia contra insurgencia y asesinato político en Puerto Rico. Excelente libro, de paso. Creo que me mete un mangue a mí en una de esas páginas, pero eh, Iris por Iris. Así que me da mucha pena de Gary Pérez Viera, mi querido amigo. Me despido con, con el corazón en la mano.
5: Pues mira, yo recibí esa noticia, y como te dije antes de comenzar el programa, eh, uno sabe que todo el mundo se tiene que morir en algún momento, y uno parte de la premisa de que el que tiene afectaciones de salud, pues pudiera tener la muerte más cerca de lo que uno estima, que la muerte puede estar para uno. Y en el caso de Gary, Gary venía, Gary venía padeciendo una enfermedad eh, por muchos años, sí. que le estaba requiriendo continuamente en la semana varias veces de diálisis para poder eh, Ay, so sobrevivir, ¿no? eh, Así que cuando me enteré de la muerte me golpeó porque yo desarrollé con él eh, una buena amistad, como tú señalas, la que tú desarrollaste con él, y recuerdo que la última ocasión en que compartimos pues fue un día que decidimos el compañero McBean Bella y yo pues, llevarle a la casa comida china porque a él le gustaba y pasamos allí una tarde bien chévere eh, compartiendo. Ese libro que tú haces referencia tiene una importancia extraordinaria porque se da en el marco de qué fue lo que pasó en Maravilla el 25 de julio del 78 pero nos coloca los antecedentes que llevaron sí. a eso que pasó en maravilla en el 78. El ambiente y él nos señala en ese libro que entre el año el año 71, entre el 29 y el 30 de noviembre se desarrolló un seminario donde asistieron los miembros de la policía que era sobre el desarrollo de la guerra de guerrillas urbanas. Y nos dice que para 1971 en noviembre se hizo un memorando en inglés que era Subversion en Puerto Rico, donde se planteaba la polarización hacia la unión permanente con Estados Unidos por la administración, eh, que eso motiva que desde el 68 grupos subversivos hubieran comenzado a oponerse a ese objetivo y recomendaba la creación de un departamento de información y adoctrinamiento el reclutamiento de apoyo entre organizaciones cívicas, profesionales, estudiantiles, obreras y religiosas, dirigir esfuerzos en radio y televisión en mensajes contra la subversión, el control físico sobre personas y propiedades, la utilización de policías en tareas de recolección de información entre familiares y centros de trabajo, desarrollo de interrogatorios a sospechosos y la organización de grupos clandestinos o públicos de derecha, organizados por ciudadanos privados y policía para penetrar y destruir a los grupos que ellos entendían que era subversivo también nos menciona cómo entre el año 74 al 76 entre la Guardia Nacional y la policía desarrollaron entrenamientos en Panamá en la Escuela de las Américas muchos policiales. sobre terrorismo como el 14 de octubre del 77 por una orden ejecutiva se creó el Consejo Asesor del Gobernador sobre esa seguridad como para el 7 de diciembre del 77 eh, se presentó una ponencia eh, a cargo de Sebastián Ortiz Lorenzo de la División de Inteligencia sobre subversión política y su vinculación con el movimiento obrero, como entre el 4 y el 16 de septiembre el FBI, la Policía y la Guardia Nacional y otras agencias de seguridad Desarrollaron en el Campamento Santiago de la Guardia Nacional entrenamientos conjuntos antisubversivos y como en el 78 se hace un seminario sobre violencia política y terrorismo donde traen una persona a presentar su perspectiva y de donde salen los famosos escuadrones de la muerte, los defensores de la democracia y las organizaciones de policía como la que tenía Lejo Maldonado con el nombre de los duendes que se dedicaron a hostigar, perseguir eh, y hacer actos incluso de delincuencia para adelantar sus objetivos contra el independentismo, cómo se creó la unidad a gestos especiales, cómo se creó un task force entre la policía y el FBI, cómo se crearon las unidades SWAT y cómo ya para mayo del 78, acercándonos a lo que fue el Cerro Maravilla, se da una reunión de este Consejo Asesor de del Gobernador sobre Seguridad donde se identifican unas supuestas amenazas de terrorismo eh, diciendo que iba a haber toma de genes, secuestros por rescate asesinatos, terrorismo en masa conflictos laborales revueltas estudiantiles, motines en las prisiones, ataques a facilidades e instalaciones militares actividades de y creando un contexto de subversión general en el país que no existía propiamente como tal y como en junio se prepara un plan de defensa interna ordenado por ese consejo donde se establece qué es lo que se va a llevar a cabo eh, desde el punto de vista del ataque a los grupos independentistas eh, que realmente terminan entonces lo que fueron los sucesos de, eh, del Cerro Maravilla donde eh, se induce eh, el asesinato, o no se induce, se ejecuta el asesinato de dos jóvenes bajo la premisa de que iban a volar unas torres de comunicaciones en Cerro Maravilla con unos poquitos de carbón que se usa para, para hacer este barbecue. barbecue y sobre la base de, de el, del entrampamiento que se produce por miembros de la división de inteligencia se da la ejecución de estos dos jóvenes que precisamente es lo que le tocó a Gary en la segunda fase de eh, la investigación del Senado sobre los sucesos del Sejo Maravilla, pues aportar con sus capacidades ese y su intelecto eh, en términos de lo que fue ese proceso. Es decir, que fue todo un montaje que entre el año 71 y el año 78 se estuvo llevando a cabo en Puerto Rico y cómo bajo la administración de Carlos Romero Barceló se llevó a la ejecución esta política eh, que terminó en los asesinatos eh, del Cerro Maravilla y de hecho, él señala que después del asesina de los asesinatos de Maravilla se desarrolló un alegado plan maestro operacional antiterrorista, donde la persona que se designó para coordinar eso, era el asesor de prensa que había en Fortaleza de Romero Barceló, que era Pedro Rivera Casiano, en conjunto con quien en ese momento eh, tenía las funciones de Secretario de Justicia en Puerto Rico así que eh, gracias a ese libro de, de Gary ¿no? podemos nosotros entrar en las intimidades de lo que fue ese proceso histórico para el un, país un
1: momento en la historia de nosotros bien difícil bien difícil porque hubo muchísima injusticia eh, uno, uno piensa que eso pasó hace 200 años, eso pasó una genera, menos de una generación y
5: puede volver a pasar
1: Pero bueno. señores tenemos que ir una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Escucha los sábados
6: a las 5 de la
0: tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
7: Radio Paz 810.
1: Eh, amigos y amigas, tengo una buena noticia. El panel de expertos del FDA recomienda la vacuna de Johnson Johnson. Así que ahora eh, esa entidad reguladora de la medicina en Estados Unidos tiene que emitir una orden. Se espera que sea en los próximos días. Así que excelente noticia para acabar con esta tragedia de Puerto Rico. ¿Dónde nos quedamos? Estábamos con la Guerra Fría y el amigo Gary Pérez Viera.
4: ¿no? Sí, a, mí, a mí me parece que, digo, yo me uno a las palabras eh, de, de duelo, eh, creo que una, un abogado muy destacado, muy importante, una persona brillante, un gran investigador. Eh, los que tuvimos ocasión de, de verlo en la televisión recordamos eh, la importancia que significó la, las vistas del Cerro Maravilla en esta segunda fase, como la tuvo en la, en la, en la primera en primer lugar porque permitió que el país conociera eh, de primera mano cuál era la naturaleza de la persecución contra independentistas en la época y también la realidad de que la policía de Puerto Rico se prestó para un asesinato político. Y naturalmente esa segunda fase permitía discutir el tema de toda la, la conspiración que hubo eh, para evitar que se diera a conocer la realidad de lo acontecido en el Cerro Maravilla ya para el año 78. Yo creo que además de ese elemento, que es un elemento muy fuerte, que tuvo una, una consecuencia directa sobre la manera en que la gente eh, entendía la, la, la situación, gracias a la televisión, eh, también hay que destacar el hecho de que tuvo unas consecuencias con respecto a la legislatura, al operar de la legislatura, en términos de la capacidad investigativa de la, de la legislatura de Puerto Rico eh, algo eh, similar o parecido a lo que pudo haber ocurrido o de hecho ocurrió en los Estados Unidos en relación con vistas eh, congresionales sobre diversos temas aquí ocurrió en relación con el tema del Cerro Maravilla eh, y, y ciertamente el Gary permitió que, que brillara la, la participación de los investigadores del Senado en relación con este evento y la producción de ese libro posteriormente como producto de todo un proceso de investigación que no duró dos semanas ni tres estamos hablando de un proceso de mucho tiempo eh, significa, me parece a mí, un dato muy importante para la historia política del país particularmente para la historia de la persecución política contra los independentistas
1: y Yeyo, estás en la línea parece que perdimos a Yeyo así que volveremos con Yeyo cuando aparezca bueno, eh, como dije anteriormente, Johnson ⁇ Johnson ha sido aprobado preliminarmente para para la vacuna y tiene la ventaja. Sí, señor.
3: Saludo. Eh, bueno, bueno,
1: eh, bueno, quería
3: simplemente darle las condolencias a la familia de Gary, eh, a quien conocí en el transcurso de la investigación de, de Maravilla con relación a lo que decía Ricardo, de la televisión, también hay que darle las gracias a don Miguel Hernández Agosto y al Senado de haber aprobado el que se pudieran televisar, porque de lo contrario nunca nos hubiéramos enterado. ¿no? Este, yo servía en la, en la investigación de Maravilla, yo tenía una, un rol informal, servía de puente a don Miguel Hernández Agosto con el Departamento de Justicia Federal, especialmente con la División de Derechos Civiles, y cada vez que él iba a Washington a bregar con asuntos de maravilla, eh, yo era quien lo ayudaba a estar en las reuniones, y lo acompañaba a las reuniones, todo esto a honores, ¿no? No había ninguna compensación para mi persona. Y lo hice con mucho gusto, y de hecho inclusive cuando la declaración, y estoy tratando de recordarme del nombre del policía, pero eh, fue quien le otorgó una declaración jurada a Quique Arrara, este, que fue, creo que fue a Adolfo, pero no me acuerdo el nombre del completo, del policía que inició toda esta cosa.
5: ¿No sería a José Enrique a Santa Luis? el
4: abogado No, no, no. El, el policía, no, no, de la del policía
5: estoy hablando del policía. Porque la, la primera información sobre lo que pasó en Maravilla eh, fue que el chofer fue donde Kika lloró a Santarí y le prestó sí. una declaración ah, pero... que después Kika tomó bajo juramento es... y eso fue lo que disparó la información Sí, pero esto de es una declaración
3: jurada que dio el policía que estuvo envuelto en, en uno de estos, en estos asuntos, que no me acuerdo ahora el nombre, eh, y también esa declaración se la llevamos al Departamento de Justicia y también le llevamos una, una grabación que se interceptó. Si no me recuerdo, el secretario de Estado en aquella época, fue eh, una conversación que se interceptó, por el, no sé cómo se interceptó, pero a mí, me, a mí lo que me dieron fue el tape para que se lo llevara al Departamento de Justicia Federal eh, a petición de don Miguel Hernández Agosto y a Gary, pues, lo conocí en, es, en, 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 esa, en, en esa etapa de la investigación porque él quería enterarse eh, de las gestiones que yo había realizado eh, con relación a, a Cerro Maravilla. Ya,
1: claro. Muy bien. Que en paz descansen, amigo, Edgardo Pérez Viera. Gente buena, buen fiscal y buen ser humano. Así que todo lo, lo, echo, lo echaremos de menos. Bueno, señores, eh, tenemos una queja mía. Eh, recibí una noticia aquí que India, la India, no es que va a mandar, ya mandó 100.000 vacunas gratis a Guatemala. Pues, obviamente, excelente por la India. Me pregunta aquí a los compañeros, y noté cierta hostilidad cuando hice la pregunta. ¿Cuántas vacunas ha donado Estados Unidos?
5: En el caso mío no fue hostilidad, en el caso mío fue sorpresa de tu ingenuidad. Pero me la contestación es, por lo menos,
1: aquí nosotros que no estamos en ese mundo, que Estados Unidos no ha salido la noticia que ha donado ni una vacuna a ningún sitio, lo cual habla sí, pero, muy mal de Estados Unidos.
3: Sí, pero, pero hay, hay que recordarle, Ignacio, uh -huh. que no han donado vacunas pero hay un compromiso del presidente Biden de aportar cuatro mil millones de dólares a COVAX, que es la organización a nivel internacional de la Organización Mundial de, de Salud, para que está organizando la distribución de vacunas a los países menos desarrollados.
1: Oye, eso me, pues tú, tú me salvaste la tarde porque hoy, 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 estaba... duerme, hoy duerme tranquilo. <risa> sí. Estaba yo en una depresión mayúscula. <risa> Oye, y la noticia de Johnson Johnson es excelente. Ya la tendremos por ahí en los próximos 10 días más o menos. Tiene la ventaja que es one shot, una inyección y no tiene, eh, no tiene que ser refrigerada como la de la Pfizer, etcétera. Así es que, qué bueno. Que vengan Oye, y, y matemos en esta en ese pandemia. Sentido, Ignacio, hay
3: que recordarle al nuevo día que es Johnson Johnson y no Janssen, porque pusieron en una noticia en Endy, mm. Janssen, J-A-N-S-S-E-N, -S 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 -E y esa compañía que yo conozca, no existe. Ese es un
7: duende, eh, es el eh, duende de la prensa.
5: No es que lo escribieron fonéticamente por el sonido.
7: <risa>
1: bueno, pues ahí estamos, señores. Oye, pero tengo otra noticia también para ustedes. Unos comentarios, así que yo sé que ustedes eh, me van a contestar con esa ingenuidad que los caracteriza. El gobernador Pedro Pierluisi encabezará el martes en la capital federal la presentación en el Congreso... <risa> No te rías, perdona yo...
7: Perdóname, no, perdóname.
1: No te que me da cosa a mí también.
7: Encabecerá
1: el martes en la capital federal la presentación en el Congreso del próximo proyecto proestadidad, impulsado por el liderato del Partido Nuevo en la isla. La, la legislación en la Cámara Baja Federal tendrá como principales autores el congresista demócrata Darren Soto, de Florida. Y la comisionada residente en Washington, nuestra Jennifer González. Eh,
5: Con esos dos cuadros ganan. No
4: bueno. Qué bueno, lo felicito. Esa portada de Washington Post.
1: No te rías, Yeyo, mira.
7: Pero, pero, pero acá,
1: mira. Eh, del mundo de la guerrilla uno aprende que la guerrilla gana porque ataca solamente cuando tiene la ventaja. Y por eso lo dijo 500 años en el Cristo, pero muchos West Pointers no aprendieron eso hasta los otros días.
7: <risa>
1: y en estos días, hace como 10 días, un, dos semanas, el senador Schumer, demócrata, amigo de Puerto Rico, nos dijo en blanco y negro: no, no es que lo insinuó, mientras ustedes no arreglen el Economía de Puerto Rico ni se presenten aquí claro. con un proyecto de esta estadidad, si lo dice el demócrata, que es el, nuestros no. aliados naturales y este es el
5: presidente el, el portavoz del el, senado, el, en el senado del partido demócrata la sí, mayor,
1: el portavoz del el, de, el, pues imagínate, el
5: equivalente a las speaker de la cámara exacto. que es Pelosi
1: por tanto volviendo a la guerra de guerrillas, si tú sabes que el ejército ya tiene los tanques mirándote a ti todo tú vas a salir eh, caminando hacia esos tanques mire déjelo pasar no hagan nada porque no va a pasar porque ya Schumer lo dijo no es, no es que lo insinuó ese fue de los pocos que ha hablado claro por aquí ni hablar de ustedes entonces qué, qué va a pasar cuando erradiquemos eso
5: Nada, sí. pero, pero porque tú siempre plural cuando radiquemos eso. ¿Radiquemos? Que, o sea, que tú te, 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 que, sientes, sí, te tú, sientes mensajero en correcto. ese esfuerzo. Sí. <risa> y
1: ellos, como usted estuvo con esa legislación allá por Era. muchos años, dame tu opinión. Mira, a,
3: a menos que, digo, y, y quizás lo están dejando para el, pa el día de la erradicación, ¿no? Pero Mira. no han divulgado ni un coautor más allá de Darren Soto y la comisionada residente, si eso es lo único que tienen, pues mira, mejor vale que lo tiren al zafacón, porque se supone que la labor de la comisión comisionada residente era buscar co particularmente del Partido Republicano, que también ha dicho que tampoco lleven la estabilidad para ir, lo dijo McConnell claramente, ¿no? Así que demócratas y republicanos en el Senado han dicho, para aquí no vengan,
1: pero, ¿Y,
8: ¿Y por qué vamos
3: a insistir en esto? Yo, yo es, la verdad es que no lo entiendo ¿no?
1: No, no, yo, yo tengo una pregunta aquí a los compañeros. Eh, sabemos que este proyecto no va para ningún lado porque nos lo han dicho ya. O sea, que no es que tenemos que especular, ya lo dijeron. ¿Qué ganamos entonces con hacer este show el martes y presentarlo? Y cuando no pase nada, eso no afecta más a la credibilidad de uno. Estoy pensando en voz alta.
4: Y que el gobernador va a ir personalmente allá. No, ¿sabes? no, ¿sabes? Sí, no, fue, mucho. Que, no fue que mandó un fax o un correo
1: electrónico con el proyecto. Un va a ir personalmente que, a presentarlo.
5: Y lo, lo van a hacer día de ciudadanía. Americana. Por supuesto,
1: por supuesto. ¿Y qué ganamos? Ahora estoy pensando políticamente.
5: Está hablando como PNP. Sí, plural, sí. ¿Qué, ganan? Plural, plural. Sí. ¿Qué, ¿Qué ganamos? Que ganan ustedes?
1: ¿Qué ganamos con hacer ese show sabiendo que la guillotina ya está elevada
3: poderle ¿Qué? decir al electorado del partido Nuevo progresista eso. aquí en Puerto Rico mira, nosotros hicimos la gestión que les comprometimos en la campaña eso es todo en Ignacio, los primeros no 100 mandar. días
5: sí. y, y, y pregunta Ignacio si te consultaran a ti, qué tú les dirías
7: ¿Qué?
1: queja de guerrilla no es el momento, si ya Schubert me dijo que me va a disparar ...con un cañón de 155 milímetros... ...yo no me voy a meter por el medio... ...porque me va a partir en dos... ...espera el momento, mira... ...las cosas, el Bielcón esa, esa, tuvo esa ventaja... ...tú no tienes prisa... ...la estadidad puede llegar en su momento... ...cada año... ...la población latina en Estados Unidos... ...es más grande, ahora ahí creo que son 55 millones... ...de hispanoparlantes... ...por tanto... Espera que llegue a 75, 80, ah, que pasan 10, 15 años. Se espera si sí, 10, 15 años en la historia de la humanidad es un segundo. Jala el sí, gatillo cuando. La historia
3: cuando... política de Pierluigi es una eternidad que no puede darse no. ese lujo.
1: Ah, bueno. Entonces... Y, y la realidad es que. Entonces, le... cuando uno pase nada, eso no es un pacho como diríamos allá en el campo. Bueno no va a pasar va a decir bueno lo, lo que tú estás diciendo y puedes tener razón que eso es para jugar aquí en, sí,
5: en hombre, Liga, Liga claro, la... coro, que es un
1: sí, no está jugando en las ligas Triple a locales lo entiendo si ese es el plan ok, pero allá no va a pasar nada es más tal vez ni lo presenten eh, para votación ni nada quiero preguntarte
4: cuáles son los grandes logros que ha tenido Luis en los primeros 100 días eh, de gobernación,
5: bueno que ha vivido,
1: no, no, pues mira, mira, comparado con el cuaternio pasado, este es Gandhi, mano. Bueno, pero quiero decir,
4: en términos de proyectos de ley, en, el, de, el, en términos de incluso de crearse un de gabinete, no, no, mira, está buscando un elemento que le permita una presentación, al menos para el electorado mire, del Partido sí, Nuevo Progresista. En el
5: caso de Ricky, en, lo, en el tiempo que Fortunio lleva, ya él había radicado la ley 3 la ley 4, la ley 8 y la ley 26, que son las que desmantelaron todo lo que era relacionado con los derechos de los trabajadores en el sector público y privado. La ley 4, que eso fue la reforma laboral en el sector privado, la ley 8, que es la que creó el sistema del empleador único y la movilidad la ley 26, que fue la que uniformó la reducción de los beneficios de los trabajadores del gobierno central y los de las corporaciones públicas. O sea, en, en eso uno no le puede decir eh, a Ricky que no fue eh, proactivo. pero, okay, pero o sea, no, vino, vino como como si fuera una máquina demoledora a implantar eh, bajo una doctrina de choque los cambios. Pero hubiéramos estado mejor que no hubieran pasado esas leyes. Pues por supuesto, ah, bueno, pero también, que tu preguntas que, 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 eh, o sea, ¿cómo, o sea, que en el otro ah, gobierno no se no se fue tan proactivo, no fue todo lo contrario, bueno, lo que pasa es que fue negativo. proactivo en el plano negativo. Muy bien, claro. Eh, mira, el, el, el tenía, y una,
3: y... tenía una circunstancia legislativa totalmente diferente, sí que verdad? era un, un, un con, equipo, con mira.
1: Yo creo que Puerto Rico tiene demasiado de leyes. Cuando Pueblo compró un supermercado en Florida, pues yo tenía que ir allá muchísimo, una vez por semana tenía que ir. Y yo compré las leyes del Estado de Florida. Era la mitad de lo que es lepra. La mitad. De. Nosotros estamos cundidos de, de, de leyes. Miren, lo suave. No pasen leyes que a veces pasan la ley, se pone en lepra, que son los libros de leyes de Puerto Rico anotadas, y nunca pasa más nada. Eso es legislar por legislar es perder el tiempo. Eh, Lyndon Johnson, que tuvo una vida en el Senado y luego fue presidente, dijo que en toda su carrera política, inclusive presidente de Estados Unidos, su única gestión eh, para la historia fue el Medicare, Medicaid y la ley de, y la ley de, de,
5: de, de votación. Para, para la historia en lo legal porque para la historia también fue el que subió al punto pico la movilización ah, sí, de la, soldados en bien, Vietnam No, no, en no Vietnam. Tuvimos,
1: tuvimos unos pequeños problemas por Vietnam
5: por eso <risa> no pudo correr de nuevo
1: pues <risa> Vietnam lo mató él fue uno de los soldados que murió en Vietnam fue la carrera del Indio Johnson ah. no, no pudo sí. bregar con Vietnam eh, pero dice en toda la carrera yo hice dos cosas importantes la ley de votación de eh, equal, este eh, Voting Rights Act, Voting Rights Act que que liber, creó nuevos Estados Unidos sin esa ley usted creen que Obama hubiera sido presidente de los Estados Unidos, ni pensarlo, o sea ni pensarlo, así que qué bueno y pues, la y ni hablar de pues, eso yo, no? yo estoy un poco confundido Ignacio porque yo recuerdo que Ricardo Roselló dijo que él iba a ser el
4: último gobernador del Estado de los Estados Unidos Asociado eh, y, y, ¿y qué pasó? porque ahora estamos con,
5: con no, otro el gobernador eliminaron el estado libre asociado por, por eso, también. estamos con otro gobernador
4: en unas circunstancias muy difíciles eh, en unas circunstancias muy difíciles eh, en un plebiscito reciente eh, con un resultado bastante apretado eh, en, en un, con un congreso que no está pensando no, no está pensando ni lo bueno ni lo malo sencillamente no está pensando en Puerto Rico en medio de una pandemia en nuestra peor crisis Hace un momento estábamos hablando de, de una deuda que hay que pagar que nos va a acompañar por más de 25 años el pago de 1.150 millones de dólares y el gobernador se monta en un avión y va a Washington a hablar de la estadidad. Bueno, pues eso estrictamente es un, un ejercicio eh, para la grada, es un ejercicio para el partido, es un ejercicio interno eh, para mantener contento a un sector de, del partido nuevo progresista cuando no ha ocurrido nada extraordinario en relación con Puerto Rico en estos primeros 100 días. Ricardo es para
3: neutralizar a Larry St. Hammer.
1: No, no, pero ustedes me están confundiendo. Recuerden que es viernes, cuando lo sabe, y es viernes, va a estar hecho un, un, un esqueleto
4: pero, humano. Me imagino, que irá con, me imagino que lo acompañará en el viaje como secretario de Estado.
3: No puede, se tiene que quedar de gobernador. Ah, interés. bueno. Y si es que lo confirman antes de que se vaya.
1: Me, me mandan un mensaje, si sí, el policía que no recordaba el nombre era Pérez Casilla.
5: ¿Pérez Casilla fue el que dirigía la división sí, de inteligencia? De inteligencia. No, 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 no. No era Pérez Casilla, era un criminal
4: grande. había hay un policía okay. que estuvo que estuvo bajo custodia, bajo protección eh, del, del Senado y iba a, a proveer una, unas declaraciones. Buscando, llevo un rato buscando también el nombre.
1: Oye, yo estaba mirando los números de era
3: Andrade Andrade. No,
5: pero
1: Andrade, Julio César Andrade
5: Andrade dirigía la unidad de gestos especiales ¿Qué? ese mismo era, ese hoy, era.
1: hoy, 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 estuve hablando con él porque él era muy eh, era amigo de Pérez Vieira. yo le tuve que dar la noticia le afectó bastante eh, bueno. pero que
3: él no quería darle declaraciones a nadie y, y el único que él logró que le diera una declaración jurada fue a, a, a que Arrara si no me equivoco
1: ok, no, no Mira, lo mejor es pasar de esa página. No, no pasa más <risa> <risa> La guerra fría en Puerto Rico no fue tan fría. Hubo muchos abusos. La policía, la unidad de inteligencia se metían los. Que a mí me pasó cuando yo estaba en la General Electric. Que me dijeron que uno de los ingenieros tenía un, nombre, un apellido bien raro, como italiano. Que iba a Cuba todos los veranos. Y que ellos estaban muy, muy preocupados por ese señor. Y la General Electric dijo, mire, nosotros tenemos ingenieros en Cuba, así que, que, que no importa a mí. Así que eh, eso, a mí me consta por ese incidente que yo lo vi, dos agentes de la Unidad de Inteligencia vestidos de civil, me dijeron eso en mi oficina, y mire, y eso es irrelevante para la General Electric, pero de, me demostró que había persecución.
5: En, en la carpeta mía hay, hay un maestro, que fue mi maestro en la escuela superior, que dos años después que yo terminé las ahí, que está en Río Piedras, seguía dando informes de mí y se los inventaba porque ya tú
4: mm, no estabas en
7: la ya hay. no ahí <risa> le
5: daban
4: unos chavitos por eso informes ¿no?
1: Hasta a tal vez le daban
5: esos sí sí, como... sí, sí, sí. Se a
4: wow.
1: Señores, tenemos que hay una pausa, amigos. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hay una noticia hoy que me, me extrañó porque yo pensaba que eso era así. Eh, la policía interesa una nueva legislación para que el ingreso a la policía sea a los 18 años. No sé a qué edad ahora, será 20, 21 la edad. Eh, bueno, a pero
5: que a, a los 18 sigue siendo menor de edad.
1: Muy bien, pero si tú puedes a los 18 meterte a la Infantería de Marina y tirar bombas
5: ¿En, en, en, en Siria, Unidos, en Estados Unidos mayoría de edad, y, casi todos lugares Pero no puedes
1: comprar cigarrillos. Exactamente.
4: Ni, ni tomarte una cerveza. Tampoco. Puedes votar, puedes ir al ejército, pero no puedes tomarte sí, 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 un no puedes fumar tu cigarrillo. <risa> puedes <risa> ir preso <risa> con los adultos. <risa> con los adultos.
1: Pero que más, si puedes, si tienes la capacidad física de ser un soldado, ¿cuál es el problema de ser, de ser eh, policía? Pues? Eh, de
5: hecho eh, yo no sé si en el Código Civil Nuevo se bajó la edad a los 18. No, yo entiendo que no. Pero me imagino que eso es resuelve tan sencillo como poner que la mayoría de edad en Puerto Rico es 18 años.
1: ¿Sí? O una ley específica que para policía... La, la edad es 18 los que para entrar a la academia.
4: Pero que hay, hay una
1: inconsistencia, realmente hay una inconsistencia porque muy grande. Me da la impresión que la policía está tratando de reclutar más y más gente. Claro. Porque se han ido un montón, ¿no? Este, y yo no veo problema. Si usted puede ser infantero de marina, también puede ser policía. Pero yo pienso
5: que por donde puede venir el el asunto es por la cuestión de la mayoría de edad. Sí, mayoría. Pero se cambia eso. Eh, Por eso yo te digo que eso es tan sencillo como una enmienda al Código Civil. Sí. De hecho, cuando Roselló fue gobernador, se, se puso bajó. a 18. Sí. Y después vinieron los populares y la subieron
4: a sí, sí, no. y, y no formará parte de los acuerdos que hay en el proceso del caso federal de reforma de la policía. En términos de la profesionalización de la policía, de que vayan a tomar un grado asociado o un bachillerato, en cuyo caso... Serían, digamos, reclutas de policía cuando comienzan, pero no van a ser policías en la calle hasta que terminen esos estudios, que probablemente sea los 20 o 21 años. Bueno,
1: eh, otro tema. La reunión con hammer se tiene que dar. A veces uno tiene que ser psicólogo, tener una, una caneca de coñac cerca, porque salen unas noticias que son casi incomprensibles. El reperpero que se ha formado, por decir una verdad, pues se hubiera dicho que, que el mundo es plano, pues bueno, pues hay que cuestionar sí. a este maestro, no. Lo que dijo Seidhammer sí. es que mientras Puerto Rico esté en quiebra, con una economía subdesarrollada, eh, un, una deuda que no la brinca un chivo, eh, la posibilidad de estabilidad es menos
5: lo mismo que han dicho en Estados Unidos
1: no, <ríe> no, no ya dijo no, Schumann eso
5: mismo, sí. es más,
1: es que yo fue creo, más, yo creo, más drástico sí. Seixamen entiende inglés,
4: yo creo que él entendió lo que, cuál es el mensaje que hay allá y lo, se lo dijo en español a una persona y de hecho fue en el contexto de una entrevista sí. no, no era que estaba dando un discurso ni tratando de convencer a nadie, le preguntaron y fue honesto en la respuesta y ahí tienen la consecuencia de su honestidad
1: pero entonces, yo brinco de trinchera. ¿Qué le pasa por la mente a esos representantes del PNP que por poco lo excomulgan?
5: Ahí tú no estás cambiando de trinchera ahí te metiste en lo que llaman el no man's land.
7: <risa> <risa> Está la bala de,
1: de ambos bandos. Eh, Mira, eh, han formado algo relevante,
7: que...
3: Eso es todo, Ignacio. Ellos tienen una, un, un rol en la confirmación del secretario de Estado... ¿Qué? Y obviamente quieren, de alguna manera, proyectar que ellos son importantes en ese rol y hay que y hay que tener a, a St. Hammer bajo control.
1: Pero aunque se diga algo que es absurdo, lo que dijo St. Hammer, ¿hace sentido o no hace sentido?
3: Tiene toda la razón. Y, entonces, ¿y, esto y no más solamente esto? lo ha dicho St. Hammer, lo ha dicho Marco Rubio, lo ha dicho el senador Scott. La han dicho todos los legisladores que han venido a Puerto Rico y han visto la relación la, la relación de deuda que tiene Puerto Rico con
1: relación
3: a lo que estamos pasando.
1: Bueno, Schumer lo dijo en esas mismas palabras, pero así de pequeños son algunos de esta gente, yo no los conozco ni, ni, ni me interesa en mi vida pero yes, y no le hacen daño no le hacen daño al partido nuevo vamos a pensar ahora yes, militarmente no le hace daño a tu propio partido tú tu un gp pero eso es una pregunta retórica okay. <risa> <risa> hoy no ha sido hoy no ha sido fácil Oye, para mí man y, y lo que y lo que se dice
4: en la, y lo que se dice en la prensa de la, esta primera reunión que tuvo con el senado está pendiente de la de la cámara mm. básicamente fue a decir ahí yo soy estadista pero, pero sí. si eso lo sabía todo el eso, mundo sino, eh, y eso, eh, eso que cambio hace es eh, decir afirmarle a los, a los miembros del Senado que es estadista, y la parte interesante es que con eso quedaron satisfechos mire Ignacio la... Larry
3: Sidehammer es uno de los legisladores del PNP más serios que ha pasado por Estoy esta legislatura ah
1: sí, sí, y, sí. Y no
3: compara con ninguno de los que está ahí ahora mismo
1: Estoy de acuerdo, 100%, yo él, él he estado uno o dos veces en este programa, impresiona a uno como una persona seria, muy responsable, muy calmado en sus palabras, excelente ser humano, eh, ingeniero de profesión, y, y sencillamente le salen con esta cosa tribal, de, 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 de tribu, Tutsis versus Hutus, dentro del mismo partido, que eso es donde donde yo me pierdo, ¿no? pero...
5: Ah, eh, Saca la brújula de Boy Scout.
1: <risa> el handbook. <risa> bueno, eh, para que vean lo que son los intereses nacionales y la seguridad nacional, Biden ya ordenó un ataque de la Fuerza Aérea Norteamericana a Siria, Eastern Siria, Siria del Este, donde donde Siria toca a Irak. Eh, bombardearon varios edificios porque, según el Pentágono, Allí había eh, milicias de que, que le respondían a Irán o le responden. Eh, y sencillamente eh, habían enviado unos ataques de cohetes a los americanos, American personnel, en Irak. Entonces, pues, bueno, este, le tocó muy poco usar la mano fuerte del sí. presidente Biden. Sí. Si fuera pero, de Trump, yo lo entendía. Pero, el, eso no.
5: pero en el escrito que le hacen Foreign Affairs de marzo a abril del año pasado donde él expresa lo que va a ser uh -huh. su política exterior, no hay diferencia en términos de de la posición no, 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 es la misma. De la misma en términos de que ellos están dispuestos a ir él está dispuesto a ir a donde tenga que ir eh, desde el punto de vista de los intereses de los Estados Unidos y la realidad es que hoy el desplazamiento de tropas que se está dando que quedaban de Estados Unidos en Irak a donde se están desplazando a la parte nororiental de lo que es Siria, que es donde están Estados Unidos estableciendo los nuevos enclaves, porque es un área que es muy rica en petróleo, Ignacio, sí, sí, sí. tampoco eso es de gratis. Sí, 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 sí. Y, y, o sea, lo que, lo que está pla planteándose es que ellos, no, Estados Unidos, no va a permitir que en esa zona eh, milicias que son afines como aliadas del gobierno sirio, puedan tener operación claro. allí, porque eso va a ser en adelante en clave estadounidense. Y
4: bombardearon el área, un bombardeo no es otra cosa, un acto de guerra. Eh, y en Estados Unidos hay una, una tradición contraria a la constitución de que estos actos de guerra eh, se hacen por iniciativa del poder ejecutivo sin ningún tipo de consulta al poder le, eh, eh, legislativo eh, y son prácticamente declaraciones de guerra. Eh, y ciertamente pues... La, el Poder Legislativo, el Congreso de los Estados Unidos poco o nada ha dicho sobre declarar una guerra en la región, pero basta con que el presidente mueva tropas, bombardee eh, ordene la presencia de, de efectivos militares en la región, en la misma región allí, que se queden allí eh, sin la intervención de la legislatura de los Estados Unidos
7: wow.
3: yo, yo creo que eso viene, Carlos, uh -huh. de la interpretación de una autorización que se le dio a un ex expresidente para que pudiera hacer ese tipo de actos sin, sin lograr autorización congresional que ya es una ley que caducó pero todavía la interpretación sí. del Ejecutivo es en esa dirección
7: sí,
4: hay una larga tradición en esa dirección pero pero que choca con lo que uno lee en la constitución de los Estados Unidos oh, del poder del, el, el poder ejecutivo el poder legislativo
5: el poder de guerra le corresponde en la constitución al congreso al congreso, congreso sí. y, y bombardearon un acto de guerra de no hecho, el, cosa, el, ¿no? el, la última declaración oficial de guerra del congreso de los Estados Unidos ¿tú sabes cuál fue? la de Pearl Harbor, la de Pearl Harbor. Sí. porque la intervención de los Estados es Unidos un police, en Corea el, no esa fue en Vietnam ok en, 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 el, en el caso de Corea era un conflicto sí, y, sí. y entonces le fueron variando los nombres para establecer que no son de, sí. declaraciones de guerra sí. en el caso de Estados Unidos en Vietnam era un police action
1: oye pero y si a uno le pegan un tiro en el hombro ya sea guerra, police action ¿hay alguna variante? no te van a dar el corazón sí. púrpura como <risa> quieran así te la dan,
3: te la dan. Sí, sí,
1: sí. mira,
3: mira yo, yo tenía un, un compañero en, en Vietnam eh, que él mismo se disparó él mismo se disparó y radicó para un un poco
1: hard. pero la pregunta cínica ¿se lo dieron?
3: se lo dieron
7: <risa> debe fusilarlo <risa> <debe> <risa> oye
1: tenemos que irnos eh, Con nos queda un minuto en el 1885 yo ¿Ah? estaba casi por nacer en la conferencia de Berlín eh, todos esos países europeos se reunieron y le dieron el Congo a Bélgica y a Nigeria, a la Gran Bretaña para que dejaran de estarse buscando, Perdón. es como el que se divide un, un juego de dominó o sea, tú coges la
5: ¿El doble sello con el doble cinco? El monopolio. ¿Me, me, me, monopolio. Permite, me permite un comentario antes que nos vayamos? Sí. Nuestra felicitación a la comunidad dominicana en Puerto Rico, que mañana se conmemoran 177 años de, de su de independencia. Wow. Pues a todos los amigos dominicanos, que tenemos muchos, eh, que son
1: hermanos nuestros, de verdad, felicitaciones. Y esto sí que es imperialismo. En Europa se repartieron el Congo a Bélgica y Nigeria a Gran Bretaña para que dejaran dos muchachos dos cantitos viejas dos cuadritos yo te dije que ese
7: mismo
3: amigo quería meterme un balazo a mí para que yo también me tirara en el cuerpo yo le dije ni para el
1: carajo. es una persona seria señores hasta <risa> el lunes amigos